0: a oração sacerdotal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você tem aí a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo número 17, a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Diz o texto, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos para o céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique a ti assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica me Contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram um teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti. Porque... Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente reconhece que saí de ti e creio que tu me enviaste. E por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, as coisas são minhas, e neles eu sou glorificado já não estou no mundo mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti pai santo guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um assim como nós quando eu estava com eles guardava o nome que me deste e protegia os e nenhum deles se perdeu é certo o filho da perdição Para que se cumprisse a escritura Mas agora eu vou para junto de ti E isto falo do mundo Para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo Eu lhes tenho dado a tua palavra E o mundo os odiou Porque eles não são do mundo Como também eu não sou Não peço que tires do mundo E sim que guarde do mal eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também estejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra que todos sejam um, como, tua, como és tu, Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam um como nós, os santos, eu neles e tu em mim vinte que sejam aperfeiçoado na unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste como também amaste a mim pai a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo pai justo o mundo não te conheceu eu, porém, te conheci e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim do que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, é, o evangelho de João, ele tem uma... Uma diferença do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas é conhecido como são os evangelhos sinóticos, isto é, tem uma mesma ótica, contando a história de Jesus, contando os feitos de Jesus. Mas João ele não quer contar, João é teólogo, João ele quer fazer teologia dentro das palavras de Jesus que é ligar Jesus do Novo Testamento ao Antigo Testamento. A razão de ser. Por isso que ele começa o evangelho, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João quer ir além de contar a história de Jesus. João quer revelar ao mundo quem é Jesus, filho de Deus. Por isso que o evangelho de João, ele representa Jesus, ele fala de Jesus. Ele fala de Jesus como o pão da vida, o único pão da vida que desceu do céu. Ele fala de Jesus como a luz do mundo. Não uma luz que apenas clareia, mas uma luz que rompe as trevas. João fala de Jesus como porta, a porta do aprisco, onde as ovelhas irão entrar. João fala sobre Jesus como a ressurreição e a vida. Aquele que vence a morte. Aquele que ressuscita o morto. Jesus é a ressurreição e a vida. João também fala que Jesus é o caminho. É a verdade e é a vida. Não tem como chegar ao Pai se não for por Jesus. Não tem como chegar ao Pai se não for por o intermédio de Jesus Cristo. João fala também de Jesus sobre... A videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. E, amados irmãos, tem igreja que quer ser a videira. Tem igreja que coloca assim, eu sou a obra, eu sou a videira. Não, quem é a videira é Jesus. Nós queremos ser só um raminho do Senhor Jesus. A nossa igreja só quer ser um raminho. Nós sendo um raminho, tá bom. E reconhecemos os outros ramos das outras denominações. Porque Jesus, ele é a videira verdadeira. E quando chega no capítulo número 17, meu amado irmão, é... Jesus agora é apresentado como algo que o povo conhecia. Jesus é apresentado agora como sacerdote. Sacerdote, ele tem uma função de ligar Deus ao povo. Assim como acontecia com Moisés. Deus não falava direta, diretamente a Moisés, falava, é, falava diretamente a Moisés, não diretamente ao povo. O mediador. E Jesus agora ele se coloca como esse mediador, como esse sacerdote ao Pai. E ele quer mostrar ao povo a importância de que ele e o Pai não são dois, mas um, uma pessoa só. E Jesus, então, começa a transmitir, a ligar. Ele quer ser, que o Pai seja glorificado nele. Mas que o Pai venha glorificar também os outros. Então, a primeira coisa da oração de Jesus: o Pai tem que ser glorificado em tudo nas nossas vidas. Tudo vem dele. Como Davi disse, tudo vem de ti. E o que é teu, tu damos. Tudo vem do Senhor. E nós precisamos, amados irmãos, quem sou eu para murmurar? Quem sou eu para questionar Deus? Tem gente que murmura, tem gente que questiona. Ah, porque as coisas não estão acontecendo na minha vida. Porque as coisas não estão dando certo na minha vida. Ah, eu vou desistir, eu vou sair da igreja, eu vou voltar para a velha vida. Não, meu amado, minha amada. Você precisa glorificar Deus. O Pai precisa ser glorificado em todas as coisas, em tudo nas nossas vidas o ar que você respira, os filhos que você tem, o casamento que você tem, o trabalho que você tem, o carro que você tem, a saúde que você tem, glorifica a Deus, exalte ao Senhor, começa a falar, olha, tudo. E Jesus está falando assim, olha, o pai precisa ser glorificado. Eu sou um com ele, mas eu quero que ele seja glorificado. É Ele que merece a honra, é Ele que merece a glória, é Ele que merece o louvor. Não é o homem, é Ele. E nós precisamos ser gratos ao Senhor. Nós precisamos, amado, ser mais grato na vida. Gratidão é uma coisa muito importante para os nossos dias. Há muitas pessoas ingratas. Há muitas pessoas ingratas. Deus não precisa de mais um ingrato que vira as costas para Ele. Deus precisa de ser glorificado na tua vida. Que você glorifique o nome dEle com as suas atitudes, com tudo. Então, é muito importante você entender Jesus, Ele quer que o Pai seja glorificado através da vida dEle, através de um testemunho dEle. A segunda questão de importância aqui meu amado irmão, sobre essa oração de Jesus, a vida eterna consiste em reconhecer o pai como um único, e reconhecer Jesus como o seu filho, como o seu filho amado, o seu único filho, então você precisa reconhecer, é o que diz o número verso 13, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único e verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, nós entendemos e compreendemos, meu amado, que a vida eterna, ela vem de Deus. Mas ela consiste que você reconheça que ele é o autor da vida. Sabe, a primeira vez que eu entrei numa igreja, o pastor estava pregando e falou assim, é quem quer aceitar Jesus? como senhor e salvador da sua vida. E eu logo pensei o seguinte, aceitar Jesus? Eu quero saber se ele tem coragem de me aceitar. Depois de tantas coisas erradas, depois de coisas equivocadas que eu cometi, parece que o pastor estava ouvindo a minha voz, e ele falou assim, olha, aceitar Jesus... É reconhecer que ele fez um sacrifício naquela cruz por você. Que tomou o seu lugar pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus pecados. Ele deu a vida eterna. Reconhecer Jesus dessa maneira. Outra coisa importante, amado. A oração de Jesus foi para Deus guardar os seus. E os seus? Os seus do mundo, né? Então, nós estamos no mundo. O mundo, cada vez mais, vai ficando difícil de viver. As pessoas estão perseguindo. Irmãos, você que tem a igreja hoje para adorar, adore. Adore. Vá para a igreja. Vá congregar. Congrega com os santos. Porque do jeito que as coisas estão indo, daqui... a. Há pouco tempo, não vai ser muito tempo, não. Nós não vamos ter direito de culto. Vamos estar como a igreja da China, nas cavernas. Correndo risco de vida. Hoje você, tenha, hoje você ainda tem a liberdade de culto. A liberdade de cultuar a Deus. Futuramente não teremos essa oportunidade. Então, esteja se congregando. Esteja participando. Mas não tenha medo do mundo. Deus vai nos guardar deste mundo. O mundo jaz do maligno. Há um sistema maligno. Há pessoas que controlam. Há um sistema maligno, regido. Porque o mundo é uma ação. O sistema ele é demoníaco. Essa é a questão. A quarta coisa, amado. Nós não somos do mundo. E por isso que o mundo nos odeia. Paulo fala que nós somos cidadãos do céu. Ah, meu amigo. Paulo está dizendo o assim seguinte: olha, olha, como diz o um hino antigo, né, que fala assim, ó pensai, ó pensai nas coisas lá do céu. Nós temos que pensar nas coisas lá do céu. Tem outro hino que diz assim, da linda pátria estou, muito longe, cansado estou. Então ele vai colocando a questão assim, passarinhos, belas flores, querem nos encantar. Hoje o que quer é encantar? São filmes, é, séries, dinheiro, luxo. Tantas coisas querem nos encantar. Mas nós somos cidadãos dos céus, irmãos. Eu brinco com os irmãos e falo, nós somos, sabe o quê? Extraterrestre. Nosso mundo não é aqui. É por pouco tempo, quem vive, quem tá chegando seus 100 anos de idade, ele olha para sua infância, parece que foi ontem, realmente, parece que foi ontem, o tempo passa rápido, irmão, mas nós não fomos criados para esse curto espaço de tempo, nós fomos criados para a eternidade, querido, você foi criado, criada para a eternidade, ao eterno te esperando, aleluia, ao eterno te esperando, ao eterno e busca realmente você entender e compreender, por isso, meu amado, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal, é o que Jesus, como sumo sacerdote ali, intercedendo em prol dos seus, intercedendo pelo seu povo, pela sua igreja perante Deus, falou assim, Olha, não quero que tire, vão correr risco, Vão passar por luta, vão passar por dificuldade, vão sofrer, mas não tire para o mundo. Por último, amado, a vontade de Jesus na sua oração é que nós estejamos no mesmo lugar que Ele está. No mesmo lugar. Qual é esse mesmo lugar, pastor? Ele foi para o céu. Jesus morreu. Todos nós iremos morrer. Jesus ele desce ao mais profundo do abismo e vai lá na, na mão da morte e fala assim, Morte, passa a chave, passa a chave. E ele toma a chave na mão da morte, abrindo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus vai lá e pega a chave da mão da morte. Tira e fala assim, eu estou ressuscitado. Eu vou ser o primeiro, mas eu vou para o Pai. O que, que eu vou fazer com o Pai? Eu vou preparar a morada. E Jesus, na realidade, ele foi preparar o seu lugar, o meu lugar. E nós precisamos prevalecer, precisamos ganhar. Porque, na verdade, grandes coisas Deus tem para fazer por nós. E grandes coisas ele irá fazer por nós. Por isso, meu amado, creia. Ore. Até Jesus precisou orar. As coisas estão difíceis? Ore. As coisas estão complicadas? Ore. Jejue. Se consagra, é tempo de consagração. É tempo de consagração. É o que Deus quer ministrar nesses dias. A igreja precisa se preparar, assim como o exército, mesmo não tendo guerra, mesmo não tendo rumores de guerra, o exército ali ele se prepara diariamente. Mas não vai ter guerra, mas ele está preparado. Quando chegar a guerra, eles precisam estar preparados. A assim ser é um corpo de bombeiro, eles se preparam constantemente para incêndio, porque no dia que aparecer, eles têm que estar preparados. Eles exercitam. Ali a saída, ali rapidamente, para poder estar se preparando cada vez melhor. Assim somos nós, meu amado, minha amada. Nós precisamos nos preparar melhor. Preparar como, pastor? Na palavra. Na palavra. Preparar no jejum. Preparar na oração. A oração é a chave. Do céu é onde rumo. Ontem eu falei na igreja: se você não desatar aqui primeiro, se você não expandir dentro de você primeiro, nada vai expandir externamente na sua vida. Mas quando alguém consegue expandir aqui, de forma espiritual, ninguém segura mais essa pessoa. Porque verdadeiramente entendeu o sentido da vida, entendeu o sentido de se colocar diante de Deus. Se prostrar diante de Deus, reconhecendo que Deus é o Senhor poderoso, nós somos cidadãos dos céus. A pastora da Carim está colocando: aqui, nós somos cidadãos do céu, nós somos realmente, em nome de Jesus. Nós queremos amar, adorar agora. Se você tem um pedido aí de cura, cura, e eu creio na cura, eu creio no médico dos médicos eu sou um pastor que eu creio em Deus. Um pastor que prega Deus, mas não creio em Deus. Eu creio. Se eu duvidar de Deus, seria uma automutilação de tantas coisas que Deus já se revelou, já falou, já ministrou. Deus existe. Você está aí respirando. E o oxigênio está aí, ó, ó, mas a gente não para para pensar em momento algum nesse oxigênio tão essencial para a vida. Mas quando você está se afogando, é algo terrível, porque você quer respirar. Aí você, aí você vai ver a importância da respiração. A importância da respiração.